0: время или взрослым вход воспрещен.
1: Всем снова здравствуйте. Это программа "Наше время или взрослым вход воспрещен". В студии Анжелина Трошина,
2: Иван Кавнаский.
1: и Сергей Чикин.
0: Анжелина Трошина, 15 лет.
1: Но это же не решение проблемы изолировать людей с особенностями в здоровье.
0: Сергей Чикин, 12 лет. Когда он сидел на инвалидной коляске, он дышал, он смотрел в небо, и его глаза сияли. Иван Кавнацкий, 16 лет.
2: Многие преграды и все границы только в нашей голове.
1: 27 ноября был Международный день инвалидов. Именно поэтому мы решили поднять тему, а звучит она так, что все различны и все мы равны.
2: И мы хотим понять, как сделать наше общество инклюзивным. Что же это значит, вы знаете?
1: Я знаю это слово, но ты можешь, пожалуйста, рассказать его значение для наших слушателей?
2: Инклюзия происходит от слова inclusion, включение, представляет собой процесс включения людей с физической и ментальной инвалидностью в полноценную общественную жизнь, а также разработку и принятие конкретных решений для этого.
1: У нас в школе есть один мальчик, в начальной школе он учится, и у него как раз особенности здоровья, у него синдром Дауна, и я так заметила, что ему не очень комфортно в школе, потому что, во-первых, она не особо адаптирована, и плюс э, ребята неудачные. не очень относится к этому мальчику, его папа все время на протяжении того момента, как он находится в школе, все время находится с ним. То есть, например, я прохожу по второму этажу, где начальная школа, вот рядом с классом вот этим есть лавочка, и вот этот папа, он все время сидит там и ждет, когда у его сына закончатся уроки. Ну, то есть это не очень удобно и, наверное, не очень правильно, потому что это все-таки как-то ограничивает мальчика. Ну, то и ребята, возможно, с ним не так охотно общаются, потому что все время находится его папа, и он как-то э, не
0: вливается в коллектив. Даже если в школе ему некомфортно, то родители могут отправить его на домашнее обучение и обучать его уже там. Ну вот, Сережа, смотри,
1: ты как раз предлагаешь вариант э, изолировать этого ребенка, и чтобы он там находился на домашнем обучении, но инклюзия — это как раз-таки про другое. Это про то, чтобы делать э, для таких людей с ограниченными возможностями или особенностями здоровья более комфортную среду для того, чтобы они могли также находиться в обществе, коммуницировать и так далее. Но это смотря еще какое общество?
2: Мне кажется, что сделать так, прям вот точно практически невозможно потому что что
1: так инклюзивное чтобы... общество невозможно нет, сделать можно, или мне что? кажется
2: что можно сделать так чтобы инвалиды у которых есть какие-то физические ограничения они могут внедряться в школы и общаться в социуме потому что у них нет каких-то ментальных нарушений которые мешают им учиться чему-то новому но мне кажется что в одном классе вот обычные люди они не смогут обучаться нормально с человеком у которых есть какие-то а, особенности
0: вот и я о том же
2: Потому что ему нужно дольше, чтобы. Ему нужно больше времени, чтобы усвоить какую-то программу. Возможно, даже намного больше времени.
1: Ну, про ментальное, возможно, да. Но все равно, мне кажется, несмотря на это, нужно. Учиться, как бы коммуницировать с людьми, у которых особенностей со здоровьем нет, просто возможно делать какую-то адаптированную программу для этих людей, или, например, просто давать специализированные а, домашние задания, или какую-то программу на уроки, но чтобы в обществе ты находился а, в таком среднестатистическом. Ну, то
2: есть можно же это делать не обязательно в образовательных учреждениях, просто цель а, социализации если цель социализации, то а, можно а, просто создать какие-то, возможно, проекты или м- события, где такие люди с особенностями могут как-то общаться ты, пон... и ты
1: понимаешь, что если ты создашь, ну или кто-то создаст такие события, то вряд ли туда придут ребята, у которых особенностей со здоровьем нет. Это же не решение проблемы, изолировать людей с особенностями в здоровье. То есть... Смотрите, например, если мы будем расти, там, с самого младенчества будем видеть э, таких особенных людей, и они там будут в детских садах, в школах, то мы уже к ним привыкнем и научимся взаимодействовать с ними, а они научатся взаимодействовать с нами. Потому что изолировать — это не вариант, так как, вы представляете, ну вот просто рождается человек, он не выбирает себе судьбу. Или, например, попадает в какую-то катастрофу, и из-за этого у него происходит э, какая-то проблема со здоровьем, и он не может никак на это повлиять. А наша задача — сделать максимально... Все так, чтобы им было комфортно в обществе, и для того, чтобы нам было комфортно с ними. И получается, если мы хотим равные права, то они должны быть. Ну, то есть мы должны человечно и
0: одинаково ко всем относиться. Что скажете? На самом деле, да... К таким людям нужно, соответственно, относиться по-доброму и помогать...
1: Не к таким людям, а ко всем нужно относиться по-доброму. Ко всем нужно относиться одинаково, и тогда у нас будет равенство в обществе.
2: Безусловно, это так я, ну, я согласен с тем, что все-таки э, Люди, у которых есть какие-то физические отклонения э, Вообще их не нужно как-то разделять с обычными людьми поскольку С людьми,
1: нет, у которых нет этих отклонений
2: Поскольку в этом нет ничего, по-моему, страшного вообще И сейчас для этого делается очень много Есть даже паралимпийские игры, где могут принять участие
1: Вань, ты хорошую тему затронул Потому что сейчас, во-первых, я сегодня только смотрела по телевизору программу где показывали а, футбол для а, людей с ограниченными возможностями и вообще хочу поделиться с вами таким своим опытом я была на а, благотворительной акции для людей с а, синдромом Дауна и они играли в мини футбол и меня так это вдохновило. Это все проходило в большом помещении, где было поле для мини-футбола, и они поделились, эти ребята, по командам, и играли в футбол. Их родители сидели, болели за их команды. И, в общем, меня, во-первых, это тронуло, и мне стало очень грустно, что у людей вот такая судьба, и что они ее не выбрали. И меня так вдохновили родители этих детей и сами дети, что несмотря ни на что, они не сдали и делают а, многое они а, идут вперед и занимаются чем-то у них есть свои увлечения цели
0: в жизни и меня это тогда прям пробило на слезу эти мысли и я, да. на, сам... я на самом деле еще хотел кое-что добавить а, недавно я увидел э, одного человека с ограниченными возможностями, так вот, он смотрел в небо, и его глаза сияли, он улыбался. То есть от того, что он просто дышит и просто живет, он этим наслаждался. У некоторых людей, если у него разбился телефон или ему поставили двойку, они из-за этого убиваются и думают, что все пропало, ой, жизнь такая плохая. И постоянно вот, да. да. А таким людям, как о которых мы сейчас говорим, им для счастья нужно только жить и дышать. Вы представляете?
1: Да, цены жизни у этих людей правда невероятны.
2: На самом деле иногда даже поражает напор и жажда жизни таких людей. Они готовы достигать даже больших вершин, нежели просто среднестатистические люди. И я хочу вам привести интересную статистику. Честно говоря, я был даже достаточно удивлен, когда узнал это. Сегодня в России насчитывается более 11 миллионов людей с инвалидностью и среди них 700 тысяч детей. И при этом больше половины опрошенных готовы и хотели бы вести активный образ жизни. Но и только почти 10% многоквартирных домов, где проживают люди с инвалидностью, оборудованы лифтом или подъемником. Вообще, мне казалось, что у нас больше возможностей для таких людей.
1: Мне кажется, это больше про эффект вау. Что ничего себе, здесь есть кнопка, и ты можешь на нее нажать, и придет персонал, который поможет Например, поднять человека на инвалидной коляске И завести его в какое-то заведение Я, например, недавно проходила и увидела, что в банке И рядом с лестницей был подъемник Который как раз тебя поднимает И ты можешь зайти в банк И для меня это было удивление А хочется, чтобы это было нормой Чтобы ты заходишь в кафе, и там были все удобства И, например, в любое другое помещение И хочется, чтобы это стало нормой И оборудование вокруг нас, и также наши отношения, то есть, что Этот человек такой же, как мы, и его особенность – это вовсе не особенность.
2: Да, Анжелин, это было бы просто идеально, но на самом деле есть еще много проблем, о которых нам стоит поговорить. Одна из них – это буллинг в отношении особенных людей.
0: Я предлагаю сейчас обсудить этот вопрос. Вообще,
1: это очень грустно, но даже в фильмах показывают такую проблему, что у детей с особенностями со здоровьем на них оказывается буллинг от ребят, и это очень грустно, потому что и так как бы судьба у человека тяжелая, так при этом еще на это указывают ребята, как-то могут э, обидно пошутить или сказать что-то. И мне кажется, что с этим нужно что-то делать. И давайте подумаем, а, что. Угу.
2: Я могу привести примеры из жизни. У меня в школе э, в один момент э, в мою школу пришел э, мальчик э, с некоторыми особенностями, э, и сначала Он испытывал на себе определенный буллинг Я точно это помню А можешь
1: конкретизировать? А Ну, то пока непонятно, общими фразами говоришь Что за особенности? У него просто
2: какие-то были особенности с ногами И он не мог ну, нормально ходить Но ходил Дети это воспринимали как-то не очень изначально Но потом к девятому классу, его воспринимали уже как обычного, нормального... А когда
1: он пришел? В каком ну, классе?
2: Ну, примерно в седьмом классе.
1: Ого. То есть два года понадобилось для того, чтобы привыкнуть
2: к ну, нему Ну, может быть, год, но я вот в девятом классе понял, что он вообще очень хорошо общается со всеми ребятами и прям вот с ними а, дружит.
1: Угу. А изначально эти ребята над ним издевались? Ну, не может
2: быть, не прям эти, но какие-то да.
1: Знаешь, в любом случае, когда этот мальчик пришел, ты как сказал, что были какие-то шутки, буллинг в его адрес и какой-нибудь... Мальчик или девочка закрылись бы и ушли бы на домашнее обучение, ушли бы из школы, потому что это и так трудно, что у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем, и при этом э, у тебя еще и буллинг. А этот мальчик, у него хорошая история про то, что он потом начал общаться с ребятами из класса, и к нему нет какого-то особенного отношения. И вот давайте думать так... Что делать, во-первых, в ситуации, если ты столкнулся с буллингом, а у тебя какие-то определенные проблемы со здоровьем? И как этого вообще избежать?
2: Мне кажется, что прямо избежать буллинга в какие-то моменты нельзя. Для того, чтобы его не было, нужно как раз вводить то, о чем мы говорим, чтобы люди привыкали к этому и понимали, что это не смешно. И... И... Что,
1: это... Что, что мы это все не смеш...
0: наравне, что это обычно.
2: Что это абсолютно нормально.
0: На самом деле с каждым человеком можно найти общий язык, с каждым можно подружиться. И каждый достоин дружбы. Смотрите, если одноклассники увидели, что кого-то из их общества начинают оскорблять Или унижать, как вы сказали, булить вот, То, соответственно, мы делаем вывод, что класс должен помочь ему в этой ситуации И мало ли как этот человек мог его задеть то Ну, есть... То есть мы берем наш пример Мы как разумные ребята, которые сидят
1: на микрофоне, и вещают о правильных вещах Мы можем встать на защиту такого человека И неважно, у него есть особенности создания или их нет, то есть у у любого человека способы защиты
0: от буллинга одинаковые. Но на самом-то деле было очень много всяких разных историй, я помню читала один рассказ, там было о том, что был мальчик, и он был врожденно глухой и абсолютно ничего не слышал, и из-за того, что он даже не слышал свою речь, он не мог разговаривать, ну так вот. А одноклассники постоянно его посещали дома, постоянно говорили ему, какие уроки, какое что, расписание и так далее. И в конце концов, когда он уже вырос, он вместе с одноклассником прошел этот тяжелый путь, вылечился и happy энд все было прекрасно. Какая замечательная история. Прям
1: прекрасный пример, как общество может поддержать и помочь человеку в сложной ситуации. И причем
0: каждый из одноклассников хотел первее ему помочь. В Это меня на самом деле больше всего вдохновило, то, что они прям... У них страсть была к помощи этому человеку
1: Но, знаете, я сейчас подумала о том, что инклюзия — это же когда все равны да. А тут у нас э, чрезмерно концентрируется внимание на человеке с ограниченными возможностями или с особенностями в здоровье И, возможно, от этого им тоже может быть некомфортно, что чрезмерная
0: концентрация внимания на их проблеме Да, согласен, э, потому что они же сами не смогут это признать, верно сказать. Вот, слушайте, мне не нравится, что вы слишком вот так вот постоянно ко мне относитесь, как будто какое-то особенное. Это неправда, я хочу быть таким же, как и все.
1: Ну, да, то есть во всем должен быть баланс. И возвращаясь к буллингу, то есть если происходит какая-то такая ситуация, то ребята, подростки, которые нас слушают, вступитесь за этого человека, неважно, есть у него особенности в здоровье или их нет, Просто нужно относиться ко всем одинаково хорошо и думать своей головой.
2: Да, я полностью с тобой согласен, а сейчас предлагаю обратиться к нашим сверстникам. Мы им задали вопрос, что можно сделать новому поколению, чтобы создать равные возможности для здоровых людей и людей с физическими и ментальными особенностями.
0: Люди с ограниченными возможностями ничем не отличаются от нас. И именно поэтому важно с самого детства настраивать человека ментально. То есть не прививать ему тот факт, что люди с ограниченными возможностями чем-то отличаются от нас. Или не прививать жалость к ним, так как это является унижением и может быть очень неприятно для людей с ограниченными возможностями. А также я считаю, что надо развивать и продвигать идеи, связанные с развлечением людей с ограниченными возможностями. Предположим, в наше время очень популярно создание мультфильмов для слепых, людей, в которых каждое действие персонажа описывается и рассказывается, что происходит в данную минуту э, в мультфильме. И именно поэтому у человека может выстраиваться какая-то определенная картинка, связанная с этим мультфильмом, и он примерно будет понимать, что вообще происходит. Мне кажется, что помимо тех базовых вещей, как свобода передвижения, очень важно, чтобы у них была своя небольшая инфраструктура, чтобы у них были свои лифты, свои уборные, свои лестницы, чтобы они могли спокойно передвигаться и чувствовать себя абсолютно комфортно, как все остальные люди. Также очень важно на моральном и этическом уровне относиться к ним точно так же, как и ко всем остальным.
1: Я считаю, что особого отношения к людям с ограниченными возможностями не нужно. Вполне достаточно человеческого. Самое главное – это увидеть личность, а не трость, коляску или костыли. Люди с физическими и ментальными
0: особенностями тоже являются частью общества и имеют равные права со здоровыми людьми. К сожалению, многие из нас не умеют и не знают, как правильно общаться между собой, не то что с людьми с ограниченными возможностями.
2: К людям с
0: ограниченными возможностями не нужно относиться как-то особенно, то
2: есть считать, что они другие, вот как-то отличаются. Нет, они же такие же люди, как и мы. И э, мое мнение таково, что э, этому нужно приучать детей, чтобы они с раннего возраста не смотрели на них как-то и тогда они будут передавать это другим поколениям.
0: В первую очередь стоит обращать внимание на воспитание. Еще в детстве взрослые родители должны объяснять своим детям, что все мы одинаковые, что все мы равны, потому что нет такого, что кто-то лучше, а кто-то хуже, только потому что кто-то полностью здоров, а у кого-то есть проблемы со здоровьем или какие-то особенности.
1: Я прям очень порадовалась за то, что... Правда, сейчас так разумно мыслят подростки, что все сказали о том, что не должно быть особенного отношения, то есть мы все равны. Я понимаю, что, скорее всего, вот эти подростки, которые высказывали свое мнение, их все равно не так много. Хотя все, в... все высказались примерно одинаково. Ну, то есть, все равно больше людей, которые, вот, например, как вы, ты, Ваня, вы, ты, Сережа, в начале программы вы говорили о том, что, ну, как бы... До конца такое общество сделать нельзя, чтобы все относились друг к другу одинаково Нет, я все-таки изначально
2: всегда говорил, что возможно это сделать с людьми, у которых есть физические отклонения Мне кажется, что сейчас в наше время в основном все к этому относятся с пониманием и абсолютно адекватно Прямо не обращают какого-то отдельного внимания на это не делают это как вот какой-то а, проблемой, но и при этом не оказывают а, значительного внимания, что прям вот а, как-то сильно помогают им, например, или как Сергей сказал, что сейчас... Ну, 0... я поняла да. твою
1: мысль, но мне кажется, возможно, да, но опять же, мы обсуждали проблему даже буллинга, но это же все равно существует. И ну, если вообще это обращают... существует
2: только среди детей в основном.
1: Ну но вот, а ты говоришь про наше тоже. поколение. Мне кажется, все равно, как бы, Нет, ну дети, нас... которые вот так разумно мыслят, они, возможно, продвигают эти мысли в массу, потому что понимают, что они правильные, а, но при этом, а, как бы, в жизни могут а, удивиться или как-то, ну, не относиться точно так же, как они говорят. Из-за того, что нам прививают, что, допустим, мы должны ко всем относиться одинаково, равноправие, что это правильно. Возможно, мы говорим одно, но транслируем немножко другое. Мне кажется, наши действия просто нужно сделать таким же, как наши слова. Ну вот, допустим, даже если посмотреть на среду, вот в скольких городах России все удобно обустроено для людей с ограниченными возможностями. Ну то есть, мне кажется, даже вот мы с вами живем в столице, в Москве, и Тут... Есть, конечно, ну, да. обустроено, но этого, это не как бы не рутина, то есть это необычное что-то.
2: Мне кажется, что сейчас у нас идет огромная работа над этим, и то во многих городах есть такие возможности. Всегда
1: есть к чему стремиться, и мне кажется, должно быть еще больше, еще комфортнее для этих людей для того, чтобы они могли также свободно передвигаться, не задумываться о том, а получится ли у них подняться по лестнице в здание.
0: Наше время.
2: Ну а сейчас давайте послушаем и мнение взрослых. Мы им задали вопрос, что можно сделать взрослым, чтобы создать равные возможности для здоровых людей и людей с физическими и ментальными особенностями.
0: Мало кто говорит с детьми об этой теме. Вот если неприятные темы, мы предпочитаем их замалчивать. Вообще о них не говорить. Так и здесь, как бы там, ой, допустим, дети или взрослые с особенностями. И родители предпочитают не рассказывать вообще об этом детям, как будто этого не существует. А потом дети или там смеются, или не понимают. Кажется, главное, что он взрослым рассказать своим детям, что это такие же люди. Смотрел недавно фильм. Меня зовут Кхан. Он про мальчика-аутиста. И у всех, кто посмотрел этот фильм, у них сразу возникает ответ в голове. Как ему повезло с мамой, когда вот это вот могут принять в семье. Вот это принятие вот этих сложностей, принятие ситуации. Ну а семья, как понятно, человек общество, Если принимают в семье, значит принимают в обществе. Самое лучшее, что может сделать общество, это научиться относиться к этим людям так же, как как ко всем остальным, но здесь очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями перестали считать
2: себя не такими, как все, и относились к своим особенностям просто как к особенностям, никак не к недостаткам. Очень хорошее замечание было у последнего спикера, потому что мы еще об этом не говорили, не думали, что сами люди с ограниченными возможностями должны понимать, что это не недостатки.
1: Да, и еще мне понравилась мысль мужчины о том, что детям должны рассказывать о том, что такие люди существуют. Возможно, у нас должно быть больше фильмов на эту тему. Ну, Ну, не на эту тему, а чтобы больше показывали. Ну, то есть, например, как
2: обычно, все это делается, внедряется в фильмы вообще в массовые проекты, люди. Ну, да, когда люди, у нас что-то становится
1: популярным, вообще. у нас просто это сильно распространяется во всех сферах Возможно, стоит сделать какие-то игрушки для детей Например, сделать куколок не только с обычными ручками, ножками, но и, например, на инвалидной коляске Или вот, например, недавно вышло новость, что компания Лего сделали фигурки с Витилиго Это такая болезнь, когда есть пигментные пятна на коже Да, и, например... Ну,
2: становятся такие люди моделями.
1: Да, это сейчас очень популярно, и, правда, известные бренды заключают контракты с такими людьми. И, в общем, это должно распространяться во всех сферах еще больше. И детям об этом тоже, ну, можно не рассказывать, а просто чтобы это было в их поле зрения, то есть чтобы это было нормой и... Как, например, кушать правильно вилкой и ножом И точно так же, например, как общаться с людьми с ограниченными возможностями Что думаете?
2: Да, можно создать такие как бы гайды Уроки. Уроки, потому как нужно общаться. Даже это может стать идеей для разговоров о важном, кстати. Да.
1: да! Ваня предложил прям классную идею, поэтому, товарищи взрослые, Министерство просвещения, мы надеемся, что кто-то из вас услышит нашу программу и возьмет себе на вооружение, что нам было бы интересно э, послушать и порассуждать на эту тему на
0: уроке. Наше время! Ребята, я бы хотела вас немного приземлить и поднять тему инклюзивного э, образования, о котором я говорил в начале программы. Я знаю, что оно есть, но что это такое? Э, Инклюзивное образование — это... Система образования для
1: детей с ограниченными возможностями здоровья, основанная на совместном обучении здоровых детей и детей-инвалидов. То есть, когда все обучаются в одной среде. Мы как раз об этом э, немножечко говорили в предыдущей части. И давайте немножечко углубимся в эту тему и подумаем, э, насколько это хорошо и насколько это кому помогает.
2: Безусловно, это поможет людям с ограниченными возможностями социализироваться, и для нас это станет нормой. Потому что мы поймем, мы будем общаться с этими людьми постоянно и понимать, что они абсолютно такие же люди.
1: Да даже не понимать это будет, ну, обычно. Я
2: говорю, что это станет нормой. Безусловно, это поможет социализироваться таким людям, потому что они должны понимать, что они находятся в обычном социуме, что к ним относятся как к обычным нормальным людям, потому что они есть обычные нормальные люди». И я думаю, что можно даже вести в плане такого как бы этикета по отношению к людям с ограниченными возможностями именно то, что мы можем у них спрашивать, нужна ли вам помощь. Мне кажется, это должен
1: быть не определенный этикет для людей с ограниченными возможностями, а просто этикет. Мы же... Вот я поняла, что ты хочешь сказать о том, что там вам не нужна помощь, но это же к любому человеку можно обратиться. Но есть же люди, которые стесняются сказать, что им тяжело, и так далее, что и тогда делать? Ну, ты спросил, ты сделал все, что мог. Ну, то есть, ты же насильно не будешь помогать. <связать> Но все равно должно пройти какое-то время для того, чтобы э, всё, от, все относились друг к другу одинаково. И давайте подумаем, как мы можем сделать этот момент максимально приятным и быстрым. То есть, что мы можем сделать для того, чтобы людь, э, людям с ограниченными
0: возможностями было с нами как можно более комфортно в школе, например. Ну, смотри, включить их в обычные на с вами ну, школьные процессы Ну что... да, допустим, да. вот есть самоуправление, которое мы не раз обсуждали в программе Нужно
1: привлекать всех И допустим, ну, чтобы организаторами праздников становились люди с ограниченными возможностями Чтобы это было нормой все ну, просто давайте им возможность, этому, конечно
2: да. же Но не насильно же говорить, что вот нужно ну, конечно, обязательно нет. включить Но, знаете, вот кажется... как Все люди, у которых есть какие-то отклонения, либо что-то не так Нужно везде как бы насильно везде вот это внедрять нет, не нужно конечно, это делать. Это... нужно просто давать а, возможность делать то, что ты Делайте. хочешь. Uh,
0: ребят, я хочу добавить несколько фактов, что в 1806 году открыли первое училище для 12 глухонемых детей. Вы представьте, как тогда было, вот, ну, прогресс начинался еще век назад. Даже два. Даже два. В 1994 году был введен термин
1: инклюзия. То есть, представляете, в 1806 году уже что-то начали предпринимать, а термин появился только через... э Почти 200, 200 лет. лет да. Но несмотря на то, что прогресс шел уже с 1806 года, давайте порассуждаем. Вообще у нас школы как-то приспособлены к тому, чтобы в них учились дети с ограниченными возможностями здоровья?
0: На самом деле я бы хотела первым привести свой пример. Лично моя школа... Немного не готова. Мне кажется, нужно проводить очень большую работу для того, чтобы мы научились разговаривать и понимать таких людей.
2: Кстати, у нас в школе совсем недавно появилась такая дверь с такой огромной наклейкой. Очень классный, там что-то... Здесь психолог, психолог, заходи к психологу. Если что, можешь позвонить на такой-то номер и анонимно задать вопрос. И, скорее всего, у нас там, получается, появится человек, который поможет решать э, похожие проблемы.
1: О, это очень мило. Здорово. А вот по поводу приспособленности, как у тебя, Вань?
2: Я прям каких-то особенностей не вижу. Э, Возможно, у нас есть пандус. Я даже, честно говоря, не замечал
1: Могу сказать, что моя школа точно к этому не, припосп... не приспособлена, потому что Если, например, есть какие-то Ограничения физические То у нас точно будет Некомфортно этому человеку в школе Потому что у нас везде лестницы И, то есть, я устаю Подниматься а на тоже, пятый кстати, лестницы. этаж и... А если вот человек, например На инвалидной коляске, он же Вообще подняться не сможет да. Нам вот все эти удобства Жизненно необходимы, и поэтому мы не обязательно обращаем на них внимание, но ведь это правда проблема и нужно как-то оборудовать пространство.
2: Ну, на самом деле, у нас есть очень много благотворительных фондов, организаций, которые занимаются продвижением инклюзивного образования и общества. И, например, есть ассоциация, которая называется ⁇ Равные права и возможности ⁇ И она объединяет государство, общество и бизнесменов, поскольку также важно создавать рабочие места для а, людей с ограниченными возможностями. Потому что, как я уже говорил, а, у них должна быть та самая возможность работать и а, вести обычную, нормальную жизнь. Так что а, государство вместе с бизнесом работают над тем, чтобы сделать общество более гуманным по отношению ко всем категориям населения.
1: Представьте такую ситуацию, давайте нарисуем, вот человек, он попал в какую-то катастрофу и оказался в инвалидном кресле. И так получилось, что он до этого жил свою обычную жизнь, работал, общался с друзьями, спокойно передвигался по городу, в общем, обычно проживал свою жизнь. И тут он лишается всего этого. Во-первых, он не может удобно передвигаться по городу. Во-вторых, он потерял работу свою. И вот эта организация, про которую рассказала Ваня, она как раз-таки помогает человеку почувствовать себя нужным и вернуться в привычный образ жизни и жить с теми обстоятельствами, которые есть, но при этом проживать свою жизнь полноценно.
2: Есть не только эта ассоциация, есть и другие организации, например, фонд «Лучшие друзья», который помогает взрослым людям с нарушением развития интеллекта найти друзей среди волонтеров. Также платформа «Эволэнд» Позволяет найти работу людям с инвалидностью. А, а также
1: а... есть а, журавлик а, и он реализует программу Инклюзивная капсула, которая помогает включать детей с особенными потребностями в образовательную среду, а госпитальные школы проекта Учим, знаем для длительно и тяжело больных детей открыты в 45 регионах России. В, Фу... в, общем, в общем, очень здорово, что
0: Много таких организаций. Наше время. Еще есть фонд «Возможно, все». Вдохновителем которого стала Ксения Безуглова. Ксения – это российский общественно-политический деятель и обладательница титула
1: Мисс Мира 2013 среди девушек на инвалидных колясках. Член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве Российской Федерации, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, создатель и руководитель благотворительного фонда «Возможно все», многодетная мать.
2: Прямо сейчас мы услышим ее ответы на наши вопросы. Какие? помогут сделать общество инклюзивным и как рассказывать ребенку о том, что в мире есть люди с особенностями здоровья.
0: А также мы спросили ее, чем отличается жизнь человека с особенностями здоровья от жизни человека без них.
3: Все начинается с семьи, с института семьи, с культуры нашей, да, и мы в каждой семье либо это принимаем и воспринимаем как должное, да, мы показываем детям, что бывают разные совершенно люди, что они ну, даже элементарно начиная с игрушек, с детских игр, когда мы играем с детьми, все начинается с семьи. Да? Мы часто видим, что некоторые родители, мамы протестуют против особенных детей да, в школе или в детском саду. А на самом деле это же может случиться с каждым, и маленькие дети в будущем станут родителями. Ну, у кого-то может появиться маленький особенный ребенок в будущем. И вот здесь я убеждена, что все начинается с дома с каждого из нас, с каждого родителя, который либо изначально принимает, что все могут быть такими, разными. Говоря об этом с нашими детьми просто дома, э, мы уже очень много сделаем. Жизнь человека с особенностями здоровья отличается тем, что он сталкивается с рядом каких-то препятствий на своем пути элементарных. Просто ненормативный пандус или просто ненормативный порог или э, бордюр на улице — может стать для человека огромным барьером на пути там не знаю достижения своей цели в прошлом году я упала из бордюра и сломала себе бедро и это просто элементарные вещи кажется да для, для здорового человека ты шагнул дальше по ступеньке пошел не заметил даже что там ненормативные бордюр или еще что-то а для человека с особенностями просто м- вот физически он сталкивается вот с такими проблемами ну и конечно если мы говорим о детках если мы говорим об образовательных учреждениях, то мы здесь видим дополнительно а, просто психологическое, психологическую проблему какую-то да, по принятию себя. Мы знаем все, что подросткам и так не просто принимать себя, они а, проходят ряд разных принятий, а людям с особенностью в таком возрасте им еще сложнее, потому что они сталкиваются вот с таким непринятием в обществе. И мне кажется, что э, просто преодолев вот это вот непринятие, ну просто вот, не знаю, какое-то в обществе, э, исключив это непринятие в обществе, мы увидим совершенно нового уровня, человечество, цивилизованное, культурное, доброе. А доброта ⁇ это как раз-таки показатель цивилизованного, культурного общества, к которому хотелось бы нам всем стремиться. Мне бы хотелось, да, у меня трое детей, мне бы хотелось их такими видеть, без буллинга, без травли в школе, просто принимая и осознавая, что мы все разные и все равные.
0: На самом деле, ее комментарий меня очень сильно вдохновил. В первую очередь, хотелось бы отметить а, то, что все начинается с семьи. Если родители тебе говорят о том, что а, вот, есть дети с особенностями, что к ним надо относиться по-другому, отходи постоянно от них, лучше не стоит рядом с ним стоять. Если мама будет протестовать, про, как она сказала, если мама будет протестовать против этих детей, мне кажется что в этой школе. Мне кажется, это неправильно. и. В принципе, она же как изначально... раз про
1: это и говорила, что вот есть, например, такие родители, которые вот мы, ребенка пусть он будет с нормальными детьми это я цитирую высказывание mm-hmm. вот таких родителей но ведь э, правильную очень мысль сказала Ксения о том что каждый может оказаться на месте такого ребенка ну тогда ведь она же очень, сама очень, да, очень часто э, вот к таким людям с такими высказываниями э, возвращается все бумерангом э, я вообще если честно поразилась когда сказала Ксения про то что она из-за бордюра сломала бедро потому что упала да. И что вот мы с вами говорили, что вот у нас как бы есть там какие-то разные удобства для людей с ограниченными возможностями, но при этом тут вот, правда, высота бордюра играет роль. Как раз нужно обращать внимание, получается, на такие детали.
2: И сделать жизнь таких людей как можно более простой, потому что, как сказала Ксения, наша задача сделать так, чтобы им было проще.
0: Да, конечно, ведь помните, она говорила, что бордюр может стать барьером просто непроходимым. И Ксения как раз-таки открыла нам глаза на все эти
1: сложности и очень верно еще сказала про семью и про детей, как правильно их в этом отношении воспитывать, какие слова нужно говорить. Я думаю, не стоит мне сейчас пересказывать на всю четвертую часть, что говорила Ксения. Если вам нужно, я думаю, вы можете его переслушать на наших подкаст-площадках. Возвращаясь к мотивации, я просто восхищаюсь Ксении, если вы услышите этот эфир, прям я бы хотела пожать вам руку, и я так горжусь тем, что в мире есть такие сильные люди, и что, несмотря на все сложности, которые произошли в жизни, Ксения, она прыгать с парашюта, у нее трое детей. Она мисс мира 2013 среди девушек на инвалидных колясках. Ну, то есть, просто столько заслуг, несмотря на эту тяжелую судьбу. И прям это меня очень восхищает. Вот такие люди, они по-настоящему великие.
2: Это говорит о том, что вообще э, в жизни можно преодолеть многие преграды и все границы только в нашей голове.
1: да. Какая хорошая фраза, Вань. Прекрасно.
2: Еще Ксения создала свой благотворительный фонд, который продолжает ее общественную работу и помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В нем помогают решить проблемы качественного лечения, реабилитации людей с инвалидностью, помогают преодолеть социальную исключенность и поддержать таких людей в профессиональной самореализации. Эмблема фонда «Зонтик» – символ защиты от непогоды. «Наше время».
1: Сейчас, по нашей доброй традиции, я предлагаю перейти к опросу, который мы разместили на площадках Института воспитания. И в этот раз мы задали такой вопрос, как сделать наше общество инклюзивным.
2: И 10% выбрали ответ «Чаще рассказывать о таких людях в СМИ и соцсетях».
0: 24% проголосовали за создавать мультфильмы, снимать кино с участием героев с особенностями здоровья, чтобы дети с ранних лет видели таких людей. 26% ответили. Стирать границы и не разделять
1: людей с особенностями и без особенностей здоровья. Делать общие классы, группы.
2: И 37%, то есть большинство считают, что нужно обустроить внешнюю среду для людей с особенностями здоровья.
1: И также два процента оставили свое мнение в комментариях. Итак, давайте их прочитаем
2: Смешанные классы – это интересная идея, которая практикуется уже в некоторых регионах России и в мире Дети будут видеть, что люди с ограниченными возможностями здоровья такие же, как и они Но тут, конечно, все зависит от степени сложности здоровья Но среда для общения, детские площадки, парки и так далее должны быть общей и оборудованы для всех
1: Это прям, знаете, можно как итог нашей программы выделить, о котором mm-hmm. мы поговорим чуть позже Потому что тут все обобщили и очень Правильное, здравое мнение у человека. Спасибо вам большое за такой комментарий.
0: И еще хочу кое-что прочесть. считая очень важным создание специальных условий для комфортной жизни людей с ОВЗ. Они не должны чувствовать себя изгоями или людьми второго сорта. В жизни им и так предстоит справляться со многими проблемами, касающихся здоровья и психологического состояния. Тоже очень хороший комментарий. И мне кажется, правда...
1: Да, даже нечего добавить, правда.
2: Ну а сейчас давайте подведем итоги нашей сегодняшней программы.
1: Uh-huh. А, мы с вами послушали Ксению Безуглову сегодня, и у меня просто открылись глаза на такие. Маленькие, казалось бы, проблемы, такие небольшие детали, которые так сильно могут повлиять на людей с ограниченными возможностями здоровья. И правда, нужно делать э, среду для этих людей более комфортной, для того, чтобы у них при сложной жизненной ситуации не возникало вопросов, э, как я поеду, как я выйду из дома, как я пойду в магазин, а как я устроюсь на работу, чтобы все это становилось нормальным в нашем обществе.
2: Да, мы должны продолжать работать над этим, потому что именно это нас приведет к инклюзивному обществу.
0: Родители нам должны рассказывать о том, что с этими людьми тоже можно дружить, с ними можно общаться, что они не такие, что они не особенно, они такие же, как и мы, и тоже хотят разговаривать и дружить, что опасаться их не стоит. Ну и сами родители как бы должны быть не против самого этого. Мне кажется, должно быть какое-то равноправие.
2: Но на этом мы завершаем нашу программу. Здесь были Иван Ковнацкий,
0: Трошина. И
1: Сергей Чикин. И
2: хотим напомнить, что а, все наши программы вы можете послушать на сайте kp.ru, радио kp.ru и на всех подкаст-площадках.
1: Также напоминаем, что с нашими эфирами и мнениями нас, экспертов, вы можете ознакомиться в соцсетях Института Воспитания. Они есть ВКонтакте, достаточно вбить Институт Воспитания, а также в Телеграм-канале Красный Конь. Ну а на этом все. Услышимся следующую субботу. До свидания. Пока-пока.
0: наше время или взрослым вход воспрещен. Программа подготовлена радио Комсомольская правда совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.